0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast, respektive herzlich willkommen in meinem YouTube-Kanal. Ich habe vor vielen Jahren, ich glaube 2018 oder so, also es sind schon viele Jahre, habe ich einen Artikel gelesen über einen Abverkaufsberater. So, und jetzt denkst du dir, was ist ein Abverkaufsberater? Ja, also wenn, wenn Geschäfte in Liquidation gehen, wenn die pleite gehen, wenn die eine Filiale schließen, wenn die einfach aufgeben, dann wollen die natürlich ihre Restware, die sie haben im Einzelhandel, so schnell wie möglich, so komplett wie möglich und mit der besten Marge wie möglich verkaufen. Und da gibt es jemanden, der sich zu dem Thema richtig, richtig gut auskennt. Ich kenne auch keinen zweiten, absoluter Profi, nämlich Steffen Sick. Hallo Herr Sick, herzlich willkommen. Also Herr Reuter, danke. Herzlich willkommen ebenso. Ich habe auf Ihrer Webseite ein bisschen gestöbert mhm. und habe dort im Bereich Referenzen ganz viele Feedbacks gefunden. Ich möchte gerne mit einem Feedback beginnen. Das ist mhm. wirklich so ein, ein klassisches Referenzschreiben. Das gibt es heute relativ selten. Heute gibt es immer die Selfie-Videos. Aber hier noch ein richtiges Referenzschreiben von im Unternehmen mode Fabel GmbH in Freiburg. Und das ist auch ziemlich aktuell. Das ist nämlich aus dem Januar 2021. Ich lese das einmal vor und dann bekommt auch jeder Zuhörer und jeder Zuschauer einen ersten Eindruck, um was es geht. Ja? Also normalerweise nutzt du ja ein Referenzschreiben, Du fragst den Kunden, wenn alles gut gelaufen ist, natürlich danach, ob er dir ein Feedback geben kann. Am besten so ein Feedback, dass du es später verwenden kannst für die Akquise deiner neuen Kunden. So, die Firma Fabel hat das gemacht und da steht, mit dem Auslaufen unseres Mietvertrages zum 31.12.2020 und dem Verkauf des Geschäftshauses durch die Eigentümer, respektive durch den Vermieter, war für uns die Zeit zum Handeln gekommen. Wir hatten die Chance, das Ende unseres Geschäfts mit einer komfortablen Vorlaufzeit von 17 Monaten zu planen. Dank der begeisterten Erfahrungsberichte vieler Kollegen über die Firma SICK wussten wir von Anfang an, dass wir uns voll und ganz auf ihre Kompetenz, Vertrauenswürdigkeit und das kreative Zupacken verlassen können. Mit diesem Partner im Boot wurden uns schon im Vorfeld Ängste und Unsicherheiten genommen, die mit der Tatsache einhergehen, dass uns bei allem Kaufmenschen können im regulären Alltagsgeschäft keinerlei Erfahrung und kein geeignetes Equipment für einen Totalräumungsverkauf zur Verfügung standen. Was wir mit dem immer engagierten, partnerschaftlichen und beeindruckenden, kompetenten Team an unserer Seite erleben durften, war ein von Limitplanung, Beratung bei der Setzung von Zukaufsschwerpunkten, Hilfestellung bei Mitarbeiterschulung und Personaleinsatzplanung, Erstellung eines attraktiven Werbekonzeptes bis hin zur Ladengestaltung mit Bereitstellung und Aufbau der Verkaufsgerüste, ein denkbar optimales Gesamtpaket, welches keine Wünsche offen ließ. Also, ich lese das jetzt hier so detailliert vor, weil man sieht schon, da kommt nicht einer, der es besser weiß und erklärt dir, wie es geht, sondern das ist viel umfassender. Und es geht nicht nur darum, die Ware, die du hast, jetzt höchstbietend rauszubringen, sondern das ist wirklich ein Geschäftskonzept. Das ist viel mehr. Und deswegen hat mich das so beeindruckt. Okay, es geht noch weiter. Zwei Punkte sind bei all diesem Lob noch besonders hervorzuheben, die uns zusätzlich ungemein erleichtert haben, von voll auf die Firma SIG zu vertrauen. Also erstens bei aller Kompetenz und dem effektiven Rückgreifen auf bewährtes Vorgehen wurde auch immer unsere Firmenindividuellen Besonderheiten mit berücksichtigt. Wir mussten zu keinem Zeitpunkt das Gefühl haben, nach Schema F behandelt zu werden. Und zweiter Punkt. Der Zeitpunkt unseres Räumungsverkaufs und dessen Planung fielen in die schwere Zeit der Corona-Pandemie mit allen damit verbundenen Erschwernissen und Unsicherheiten. Wir hatten immer die Gewissheit, dass die Firma SIG dieser veränderten Situation voll und ganz Rechnung trägt. So, Fazit. So können wir dank der Hilfe dieses wunderbaren Partners auf einen außerordentlich erfolgreichen Räumungsverkauf und damit auf einen versöhnlichen Abschluss unserer fast 150-jährigen Firmengeschichte zurückblicken. Freiburg, 27. Januar 2021, unterschrieben haben alle drei Inhaber respektive Geschäftsführer. So, wenn ich so etwas veröffentliche, dann kommen bei mir oft die Kommentare, sag mal, Dirk, was hast du denn dem dafür bezahlt, dass der dir das schreibt? Sagen Sie mal, Herr Sick, was haben Sie der Firma Fabel denn bezahlt, dass die Ihnen das schreiben?
1: Also, die Firma Fabel hat uns dafür bezahlt, ähm, dass sie uns das schreibt, im übertragenen Sinne. Nein, das ist tatsächlich jemand ähm, gewesen, ähm, der ein total inhabergeführtes Geschäft war. Also, das ist wie deine eigene Familie, wie die eigene Familie ist es halt, im Business auch eine Familie, in die man ja als Fremder reinkommt. Und 50 Prozent unserer gesamten Arbeit ist Psychologie. Der Rest ist Konzept. Das heißt, für uns ist es ganz wichtig, dass wenn wir die Inhaber dort abholen, wo sie gerade stehen, mit ihren Ängsten, mit ihren Nöten, mit ihren Befürchtungen, gerade in dieser Corona-Zeit, und wenn wir das schaffen, das auf eine menschliche Ebene zu bekommen, dann entstehen solche Schreiben.
0: Wow. Offensichtlich ist es uns da gelungen. Genau, das ist Ihnen definitiv gelungen und ähm, das ist nochmal wichtig, dass Sie das sagen. 50 Prozent Ihres Erfolges, Ihres Geschäftes ist Psychologie. So, meine Zielgruppe sind Unternehmer, selbstständige, Führungskräfte im deutschen Mittelstand. Und wenn Sie so jemanden jetzt treffen und der sagt, Mensch Herr Sick, erzählen Sie doch mal, was machen Sie, was ist Ihr Geschäftsmodell und vielleicht auch, Zwei, drei Kennzahlen dazu, wie ja. viele Mitarbeiter, was wird da so an Umsatz gemacht? Also das, was Sie erzählen wollen, was sagen Sie so jemandem?
1: Ja. Also wir sind ein Unternehmen, das sich, wenn man es genau definiert, am POS, also nicht, dass wir Ware von dieser Betriebsstätte irgendwo entfernen, wobei wir das jetzt in Corona-Zeiten einmal auch gemacht haben, aber am POS suchen wir nach dem bestmöglichen Ertrag, der bestmöglichen Lösung, die Ware abzuschleudern. Wir haben im Jahr 2000 begonnen, sind in der Zwischenzeit, im Jahr 2019, habe ich noch zwei Geschäftsfreunde zu Geschäftsführern erklärt. Wir haben eine gemeinsame Firma gegründet. Wir sind also drei Geschäftsführer. Das bin zum einen ich, Steffen Sick als Namensgeber und der, der es angefangen hat mit meinem Vater damals. Dann gibt es noch den Karsten Mayer und den Kai-Peter Fricke aus Bremen, die äh, beide auch aus dem Handel kommen. Carsten Mayer zum Beispiel war ehemaliger Geschäftsführer von H.B. Meier in Bremen, ein Modehaus mit 3000 Quadratmetern, der heute noch ähm, S. Oliver Flächen und ähm, einen kleinen Laden in Linientalen mit seiner Frau betreibt, die eben auch dieses Geschäftsmodell so interessant fanden und das äh, sich so da, da darüber gefreut haben, wie viel Spaß das Ganze auch machen kann, dass wir uns gesagt haben, komm, wir werfen uns äh, zusammen und gucken, dass wir gemeinsam Vorangehen ist unsere Schlagkraft höher. Wir sind tatsächlich nur drei festangestellte Mitarbeiter, ähm, haben aber einen äh, Stamm von ungefähr acht freien Mitarbeitern, die regelmäßig für uns arbeiten. Wenn wir Großaufträge haben, wie zum Beispiel 2019, galt es 47 ähm, Filialen von der AWG zu schließen, können wir uns auch aufblähen. Also haben da im Background noch genügend Menschen, die wir aktivieren können, weil nicht jeder muss ja irgendwelche Managementaufgaben oder Projektleiteraufgaben ausführen. Wir brauchen einfach auch viele, die den Stahl zusammenschrauben. Ja? Da gehen wir ja vielleicht nachher auch noch ein bisschen drauf ein, die dabei mithelfen, diesen Verkaufsraum äh, zu verändern. Umsatz äh, liegen wir so, ja, je nachdem, um eine Million, Million 1,5 Millionen in, in unserer besten Zeit, nämlich 2019. Aber dann kam natürlich Corona. Und das ist für uns natürlich äh, eins zu eins. Wir sind symbiotisch mit dem Einzelhandel verbunden, das hat uns natürlich ganz schön ins Kontor gehabt.
0: Okay, nehmen wir direkt mal das aktuelle Thema Corona. Hm? Die, die Insolvenzen, also ich habe gestern eine Nachricht äh, gelesen, hm? dass die Anzahl der Privatinsolvenzen sich äh, vom ersten Quartal 2021 zu 2020 um 56 Prozent erhöht hm? haben. Privatinsolvenzen. Dann haben wir die Insolvenzen der Kapitalgesellschaften, auch da geht richtig im Negativen die Post ab. Das müsste doch für Sie, das müssten goldene Zeiten sein. Sie müssten doch jetzt ein, ein Auftragsproblem haben, weil das bedeutet ja, dass der Insolvenzverwalter sagt, wir müssen unbedingt das, was noch da ist, für die Gläubiger möglichst aufwendig zu Geld machen. Also wie schätzen Sie das ein? Also es ist so, ich hatte
1: tatsächlich vor 14 Tagen mit einer Insolvenz zu tun, die wir tatsächlich den Räumungsverkauf nicht durchführen konnten für den Insolvenzverwalter, weil es war in Heilbronn und die Inzidenzzahlen waren so hoch, dass es in weiter Ferne war, irgendwelche Räumungsverkäufe zu machen. Also haben wir über einen Mitarbeiter von uns die Möglichkeit gefunden, das ganze Zeug nach Österreich zu verkaufen, Ein richtig hoher Warenwert und den auch noch so gewinnbringend wie möglich äh, zu verkaufen. Das heißt, ich lerne ja mit 20 Jahren Erfahrung auch nie aus und ich habe tagelang nichts anderes gemacht, als Ware in Kartons zu packen. Normalerweise mache ich es ja umgekehrt und packe die, die Ware aus, damit ich sie präsentieren kann. Ähm, mit der, der Insolvenzverwalter, mit dem ich sprach, sagte, sag ich, hey, Mensch, wie sieht's denn aus? Bei euch müsste ja losgehen. Genauso wie Sie das gerade gesagt haben. Er sagte, Herr Sieg, bei uns ist schweigen im Wald. Ich habe schon beim Insolvenzgericht angerufen, ob die mich vergessen haben. Meiner Meinung nach liegt es daran, dass diese, de, de, diese Handelslandschaft, in der wir uns bewegen, wie ein Dampfer ist. Ja, das heißt, es hat relativ lange gedauert, bis der zum Erliegen kam. Und es braucht auch relativ lange, bis der wieder an, ins Rollen kommt und bis der wieder Fahrt aufnimmt und bis man dann einfach auch sieht, in welche Richtung geht es eigentlich im deutschen Einzelhandel. Das ist ja, oder auch im österreichischen. Ähm, das ist ja eine ganz große Frage, die uns auch sehr beschäftigt. Was passiert jetzt nach corona in Bezug aufs Kundenverhalten, in Bezug auf die Probleme, die viele Händler haben werden, aber auch die Probleme, die den vielen Händlern auch in Corona genommen wurden. Stichwort Überbrückungshilfe, Stichwort Abschleusen von Altware, Modehändler. Was war das im Januar noch für eine riesen Sorge? Mensch, ich habe Altwarenlager da, Berge von Ware. In der Zwischenzeit sagen die, Hessig, äh, im Moment brauche ich sie nicht. Ja, weil ähm, die ganze Altware ist weg. Meine Liquidität ist ein Stück weit wiederhergestellt. Jetzt kommt der, der Dampfer wieder ins Rollen. Ja, jetzt müssen Sie wieder auf eigenen Füßen stehen und gucken, dass Sie vorankommen und dass Sie wieder ähm, ja, ihr, ihr Business machen und auch den Erfolg an den Erfolg wieder anknüpfen, den
0: Sie vor Corona hatten oder eben nicht. Okay, sehr, sehr spannend. Ich hab, den Teil habe ich vielleicht nicht mitbekommen. Aber was wurde gemacht, dass die Altware aus dem Modehandel äh, auf einmal weg ist? Wer hat die bekommen?
1: Der Staat hat, hat,
0: hat dafür bezahlt. Der, Staat der Steuerzahler, der Steuerzahler ja, ja, ja. hat die ganzen alten Kollektionen. Und wo, wo sind die jetzt? Sind die nach die ist, Afrika gespendet worden? Oder genau, was? ganz genau. So sieht es aus. Also das ist, also Österreich hat es schon äh,
1: am Anfang letztes Jahr gemacht. Deutschland hat nachziehen äh, müssen, dass sie irgendwas tun. Und die haben zum EK zumindest die ganzen Altwarenbestände bezahlt über diese Überbrückungshilfe. Äh, natürlich ein super äh, kompliziertes Verfahren. Wir leben ja in Deutschland. Das muss man ja auch immer im Hinterkopf behalten. Aber im Grunde haben die sich dadurch ein Stück weit saniert.
0: Geil. Also kriege ich einmal mein Lager, Lager zum EK wieder frei. Genau. Das, ist, das war aber nicht nur bezogen auf die letzte Saison, sondern wenn man ähm, noch irgendwie ein paar ältere Schätzchen hatte, die schon ein paar Mal Geburtstag gefeiert haben, die konnte man auch entsorgen? Ich
1: gehe mal davon aus, ja. Also, okay. ich würde es tun. Ja. Wenn ich Händler wäre, ganz klar würde ich sagen, also kommt die 50 Hosen und die 50 Polos, ja, die ich noch irgendwo aus dem Jahr 2018 habe, ähm, die gehen auch mit.
0: Okay, wunderbar. Der Steuerzahler richtet es. Gut, ähm, wie ist die Idee entstanden, zum Abverkaufsberater. Wie ist das gekommen?
1: Aus der Not heraus. Ich ähm, ähm, habe das Geschäft, oder mein Vater war damals derjenige, der dieses Geschäft aufgebaut hatte. Und mein Vater ist ein Vollblut-Einzelhändler gewesen. Man nannte ihn Mr. 50.000 Volt. Und das war er auch und hatte. Äh, damals im Jahr 1994, 93, 90 hatte er einen, Ladengeschäft in Heilbronn, ein Glasporzellan Haushaltswaren. Das war sein seine Steckenpferd, das hat er geliebt und hat dieses Ladengeschäft umgebaut und hat damals Geld eine Million D-Mark in ein fremdes Gebäude gesteckt, hat es umgebaut wie kein zweiter Laden in ganz Deutschland, auch unbelehrbar und unbeirrbar und hat dann irgendwann festgestellt, Mist, ich habe einen ganz großen Fehler gemacht, weil ich bin fünf Jahre zu früh dran. Kunden haben es nicht angenommen, das Geld war weg. Und er stand auch da, wie ja viele Händler von uns auch, und sagt, ich habe hier einen Fehler gemacht. Bevor jetzt der Insolvenzverwalter kommt, also bevor ich fremdbestimmt bin, mache ich das lieber so, dass ich jetzt meinen Laden liquidiere und selber zumache. Man muss dazu sagen, er war bei einem Einkaufsverband, der LK Service Group, heißen sie heute, im Beirat und hat für diesen Verband auch schon mit Kollegen beraten. Und hatte oftmals einfach auch, sagen müssen, du pass auf, ich mache, du musst deinen Laden zumachen, das, äh, betriebswirtschaftlich rechnet es überhaupt nicht mehr, ich helfe dir dabei und hat so die ersten Erfahrungen in diesem noch völlig unbeleckten Markt, man muss ja auch sehen, wir hatten damals ja bis 2003 noch das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb mit ganz strengen Regeln für Sonderverkäufe, hat dann die Leute beraten, hat dann seinen Laden selber liquidiert, erfolgreich und hat dann gesagt, Menschenskinder, das könnte doch eine Geschäftsidee sein. Dem Gedanken ist er nachgegangen und über seine Beratertätigkeit der EK Bielefeld kamen auch schon die, die ersten Aufträge. Meine Historie ist eine etwas andere. Ich bin ähm, gelernter äh, großen Außenhandelskaufmann und musste dann, damals musste man das tatsächlich noch, du, Sie werden es noch kennen, äh, zivilen machen. Und das hat mir so gut gefallen, das hat mir so viel Spaß gemacht und ich wusste damals auch noch was willst du eigentlich werden, was soll man aus der Welt sein? Mensch, dann wirst du Klacken pflegen. Heute kann ich sagen, dass musste so sein, weil sonst hätte ich meine Frau nicht kennengelernt. Aber ich habe in der Zeit auch ganz viel soziale Kompetenz mitbekommen und habe da wirklich fürs Leben. Das war eine die fünf Jahre waren einer der wichtigsten Zeiten in meinem Leben heute noch. Und kam dann in eine Krisensituation in meinem Beruf und habe von heute auf morgen gekündigt. Also wirklich 14 Tage bin ich weg. Ihr könnt mich alle machen. Dann bei meinem Vater angerufen und hat gesagt: "Papa, ich habe ein Problem." Ja, ich habe eine Wohnung, wir hatten damals noch keine Kinder, ich muss jetzt irgendwo unterkommen. Er sagte zu mir, komm du nur, ich kann dich brauchen. Am 01.01.2000 fahren wir nach Günzburg und dann kannst du da mal gucken. Ursprünglich habe ich gesagt, naja, gut, ich brauche irgendwas zur Überbrückung, bis ich mich neu orientiert habe. Das mache ich seit 20 Jahren. Habe mich dann noch mal weitergebildet zum Fachkaufmann für Marketing und habe dann, bis mein Vater ausgestiegen ist, er ist jetzt leider vor drei Jahren gestorben, ähm, habe dann ähm, mit ihm zusammen das geführt, als Vater und Sohnunternehmen. Und irgendwann natürlich habe ich angefangen, die Geschäfte zu, zu übernehmen. Ich muss mal sagen, gut ab vor ihm. Er hat es nämlich auch zugelassen. Wir haben ganz oft Nachfolgeprobleme, wo Väter nicht loslassen können, wo Söhne oder Töchter nicht andocken können, sich nicht entfalten können. Aber wir haben das so in den, in den letzten 20 Jahren oder in den letzten Jahren hinbekommen. Und heute reden wir beide miteinander ja, und wir sind in der Zwischenzeit, ja, wie gesagt, ganze Köpfe, die auch von uns abhängig sind, die von uns leben, die mit uns leben, die mit uns arbeiten, die für uns arbeiten. Und es macht nach wie vor einen Hallen Spaß.
0: Tolle Geschichte. Super. Also die, die Arbeitsteilung wird immer kleinteiliger in unserer Welt. Wahnsinn. Ja. Wie hat sich in den letzten 20 Jahren, Sie machen das ja jetzt auch schon über 20 Jahre, wie hat sich... Ihr Business verändert. Was ist anders geworden?
1: Die Schnelligkeit ist, glaube ich, der Überbegriff, über den man alles stellen kann. Wenn wir mal den Vergleich zum Handy knüpfen, ja, vor 20 Jahren, wie weit waren wir, denn mit dem Handy und dann vom Handy auf den Online-Handel gehen, ja, wie hat sich denn in den letzten 20 Jahren dieser Markt entwickelt? Ist es für den Einzelhandel so, dass der sich genauso schnell entwickelt hat? Ja, also was im Jahr 2003, wo man so, so noch planen konnte, wo man noch ähm, vorausplanen konnte, das ging alles immer schneller, immer schneller. Und wer halt nicht mit galoppiert ist oder wessen Pferd zu schwach war, ja, der saß halt irgendwann auf dem Totenpferd Pferd und äh, musste dann halt eben ähm, ähm, absteigen. Die, diese Veränderungen im Online-Verkauf, die jetzt ja auch durch Corona gepusht werden, das ist ja auch ein Turbo, der da eingeschaltet wurde, sind... Ähm, haben sich wirklich nachhaltig verändert. Die Schlagzahl wird immer höher. Auch dadurch verändert sich das Kundenverhalten. Das heißt, ich muss als Händler immer mehr den Fokus auf meinen Kunden bringen, auch auf die persönliche Ebene. Das sind wir wieder bei der Psychologie. Dann gibt es natürlich auch solche Dinge, dass wir es, wie man in Corona auch gemerkt hat, dass es veraltete Modelle gibt. Ja, zum Beispiel, dass in der Modebranche im Frühjahr schon der Händler die Herbst- und Wintersessons fortfinanzieren muss. Ja. Und was einfach auch ein Riesenproblem ist, was wir auch bei erfolgreichen Unternehmen sehen, ist das die Nachfolgeregelung. Die Kinder möchten nicht mehr in den Einzelhandel. Die machen was anderes. Okay.
0: Ähm, Blick in die Glaskugel. Wie wird sich's entwickeln, die nächsten drei oder fünf Jahre?
1: Also ich äh, gebe Ihnen recht, wenn Sie sagen, äh, wir werden überrannt werden. Wir haben jetzt schon Sorge, dass wir irgendwann im nächsten Jahr wieder telefonieren müssen, dass wir die, 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 dieses Volumen das auf uns zukommt, ähm, schaffen werden. Wie ich es gerade vorhin schon angedeutet habe, das, was im Einzelhandel passiert, ist ja nicht erst seit gestern so. Und Corona ist daran überhaupt nicht schuld. Corona hat die ganze Sache nur deutlich verschnellert, dass diese Prozesse, die vielleicht in fünf Jahren gekommen werden, jetzt schon in drei Jahren, in zwei Jahren, nächstes Jahr ähm, kommen, und die Händler darauf auch nicht wirklich ähm, vor, ähm, vorbereitet sind. Auf der anderen Seite habe ich meinen Kindern mal gesagt, in der Ruhe, Mühle, ich du, also wenn ihr so weit seid, der Groß ist 17, der Kleine ist 13, so wie ich, den Laden zu, zu übernehmen, ja. Ich glaube daran nicht, dass das bei euch fun funktionieren wird, wenn wir einen Zeitraum von 10, 15, 10 Jahren denken, weil ich dann tatsächlich die Sorge habe, dass es dieser klassische Mittelstand, dieser klassische Einzelhandel in der Form gar nicht mehr geben und damit auch mein Geschäftsmodell ähm, vielleicht auch ein Stück weit im explodiert, ja, sodass ich es gar nicht aufhalten
0: kann. Okay, ich bin gespannt. Ja, man, man sieht es ja, in den, in den Einkaufszentren haben sie immer wieder die gleichen Kettengeschäfte. Die, die jungen Menschen wollen nicht so ortgebunden sein und lieber, was weiß ich, als digitale Nomaden äh, mit dem Laptop am Strand von Bali arbeiten und so weiter. Ja. Ich genau. bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, es gibt sehr viele, meistens inhabergeführte, Einzelhandelsgeschäfte, in denen ich mich sehr, sehr wohl fühle, wo ich mhm. wirklich gerne hingehe. Im Gegensatz zu vielen Kettengeschäften, wo ich sage, ja okay, genau. wenn Preis-Leistungen außergewöhnlich sind, ja, aber wenn es um das Einkaufserlebnis geht, eher woanders.
1: Ganz hm. genau. Und dann ist da ja auch die Frage, warum gehen Sie denn so gerne da
0: Also in der Regel ist es was ganz Individuelles. So. Es, ist, es ist der... Der, der Mensch, der mich dort als Verkäufer bedient, es ist das Sortiment, das eben besonders ist, es ist ähm, die Auswahl, es ist das Ambiente in dem Einzelhandelsgeschäft, also das wären jetzt so die Faktoren, die mir da einfallen. Der, der Preis ist es normalerweise nicht, weil Preis, dann würde ich online kaufen. Es genau. ist wirklich das Erlebnis, dass ich da reingehe und sage, wow, die haben genau die Sachen, die mir gefallen und ja, finde ich gut. Da habe ich, also das beste
1: Erlebnis, das ich in der Beziehung mal hatte, war ein Damenmodegeschäft in Norddeutschland. In, ich glaube, es war sogar in Aurich. Die hatten ein riesen Ledersofa, ultra bequem, mitten in der in ihrer Hauptdamenabteilung aufgestellt. Da war eine Zapfanlage, ja. da war ein Kaffeeautomat, da lag nur die Automotorsport, Sport, die Sportbild, was weiß ich, da und da saßen am Samstagmittag nur Männer. Ja. ja, und ich habe ja. mich mit den Inhabern unterhalten und die sagen, das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Die Frauen sind versorgt, die kaufen ein, die Männer sind geparkt und zufrieden. Ja, und damit geht, ist es doch völlig egal, was der Triss kostet. Er zahlt, ist, beide haben sind glücklich und zufrieden. Ja, was vielleicht die Antwort auch darauf ist, wo der Einzelhandel denn hin muss. Jetzt
0: Stand heute. Ja. Also es gibt in jedem Markt, der sich vielleicht gerade seitwärts oder nach unten bewegt, gibt es ein paar Player, die dort sehr erfolgreich sind. In jedem Markt, nicht nur im Handel. Okay, ähm, Wertschöpfungskette. Wo wird welches Geld verdient, wenn die Produkte zum Niedrigpreis verkauft werden? Also wenn Sie so eine Auflösung machen, so eine Geschäftsaufgabe, wie gehen Sie daran, worauf achten Sie und wie wird da Geld verdient? Ich möchte mit dir noch einen anderen Gedanken teilen und dir etwas empfehlen. Ich nutze Blinkist. Nicht Blinklist, das ist was anderes. Blinkist. Also bei Blinkist hast du ungefähr, ja, es sind es sind ein bisschen mehr als 3000 Sachbücher. Die hast du dann komplett mit einer App auf deinem Smartphone. 3000 Sachbücher. Du kannst lesen, du kannst aber auch einfach hören. Alles mit einer App, alles auf deinem Smartphone. Ne, wo wo Steve Jobs vor, ich glaube, elf oder zwölf Jahren gesagt hat, hier, guck mal, du hast tausend Songs in deiner Hosentasche. Wow, das war revolutionär. Und jetzt, ja, jetzt gibt es das Ganze als Buchzusammenfassung in deiner Hosentasche. Und nicht tausend, sondern über dreitausend. Und übrigens, es kommen jede, jeden Monat... Jeden Monat kommen etwa 40 Neue dazu. Sehr, 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 sehr geil. Also, ähm, was gibt es da? Da gibt es Ratgeber, da gibt es zeitlose Klassiker, da gibt es viel diskutierte Bestseller. Es sind insgesamt mehr als 25 Kategorien. Zum Beispiel so Sachen wie Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung und so weiter. Also, Richtig, richtig gut und es gibt das Ganze auf Deutsch und auf Englisch. Finde ich ziemlich, ziemlich geil. So, ich habe mit Blinkist einen Deal gemacht, ähm, weil ich es feiere, bieten sie eine Aktion an. Also, im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer meines Podcasts und auf Blinkist, also B -L -I -N -K -I -S -T, B-L-I-N-K-I-S-T, Blinkist.de slash Dirk bekommst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und du kannst natürlich vorher alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. So, das ist, das ist der Deal. Du bekommst 25% Rabatt auf dieses Jahresabo und du hast sieben Tage Zeit, runterladen, anhören. So, und danach kannst du eine gute Kaufentscheidung treffen und unterm Strich ist es aus meiner Sicht eine Empfehlung von Herzen. Mach das.
1: Es gibt äh, im Prinzip drei, es, es gibt zwei Bereiche, die, die, die wir uns anschauen, wenn es ums Geld verdienen geht. Der eine Bereich ist, was ist, habe ich denn für einen Warenbestand überhaupt da? Wie hoch ist der? In was für einem Verhältnis steht er denn zum Jahresumsatz? Ist er dafür zu wenig? Ist er zu hoch? Ja, habe ich einen hohen Altwarenanteil? Oder habe ich ein sauberes Lager einfach? Zweites und Säule ist, dass wir danach schauen, okay, was für ein Potenzial hat dein Markt überhaupt? Egal wo, der ist in jeder Ortschaft anders. Hast du eine Stammkundenkartei? Wenn ja, wie groß ist die? Wie gepflegt ist die? Hast du keine? Wie ist dein Name? Seit wann bist du, bist, bist du am Standort? Wie ist dein Ruf? Räumungsverkäufe funktionieren auch mal nicht. Und sie funktionieren immer dann nicht, wenn der Ruf des Unternehmens nicht stimmt. Da kann selbst ich nichts machen. Meistens, wenn es so ist, ja, dann ist es schon zu spät. Aber wenn ein Räumungsverkauf nicht funktioniert, dann liegt es immer am Ruf des Unternehmens. Und dann sagen wir, der Warenbestand, den muss ich ja bei einer Schließung loswerden. Also das Ziel ist ja zum einen, auf Null runter zu verkaufen. Das andere Ziel ist, dafür muss ich Rabatte geben. Die Frage ist, wie hoch gebe ich denn die Rabatte und wann gebe ich denn welchen Rabatt? Wir nennen das Ganze ja Rabattdramaturgie, dass wir uns diese Räumungsverkaufszeit einteilen und in verschiedene Rabattphasen unterteilen. Sprich, wir fangen mal mit dem Rabatt von 20 Prozent, 30, 50 an. Wir haben das ein System ähm, ähm, über Smiley und über Stern, wie wir dann das noch unter, unter, unterteilen auf alles 20. Stern ist erstmal 30 und dann, dann kommt 50 Prozent. Da verdiene ich ja noch Geld. Und das Ziel muss es sein, über den gesamten Zeitraum mindestens zwei Drittel der, der Gesamtzeit Geld zu verdienen. So. Und dann erst wird der Laden geleert. Im letzten Drittel kümmere ich mich um den Abverkauf der Warenbestände, die noch übrig sind, der Altwarenbestände. Das heißt, wir kaufen aktiv zu. Und wir kaufen teilweise ganze Warenbestände, die schon da sind, nochmal zu, weil es der Markt einfach hergibt. Und das ist einfach das, was vielleicht der Inhaber, wenn er es denn selber macht, nicht tun würde. Und aus, dieser, aus diesen beiden Säulen ergibt sich dann ja ein Gesamtumsatz und ein Gesamtertrag. Und der muss positiv sein. Und der Betrag, der... Unten nachher auf dem Konto ist, wenn die Aktion vorbei ist, der ist entscheidend. Nicht, wie viel Teile ich übrig habe oder ob ich alles vermarkten konnte, sondern was bleibt am Schluss und am Konto übrig. Das planen wir vorher, das überlassen wir nie dem Zufall. Das können wir auch aus der Erfahrung und mit unserem Planungstool auch ziemlich genau voraussagen, weil am Ende entscheidet sich der Kunde für uns, weil er uns mehr zutraut, als wenn er selber macht. So, und ähm, es gibt Fälle, wo wir sagen müssen, pass auf, die sind aber so relativ selten. Hier geht es wirklich nur darum, dass du so viel wie möglichst aus deinem Warenbestand hast, weil du hast so viel Altes zu. Aber wir haben es immer geschafft, den EK Plus reinzuholen. Wenn also, ich 100.000 Warenbestand habe, dann sind wir immer
0: 100.000 plus, je nach Umständen. Wow, Wahnsinn. Okay, lassen Sie uns ein bisschen in Ihre Schatztruhe gucken, ähm wie kriegen Sie das hin? Also es ist einer, ich schon rausgehört, die Rabattstrategie 20, 30, 50. Ware, die läuft, die funktioniert. Nochmal nachkaufen, um damit die Marge zu optimieren. Ja, was gibt es noch? Zukaufen
1: und nicht zu früh Rabatte geben. Also gezielt auch zukaufen. Das sind zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Wäschegeschäft ja, irgendein welche Geschäfte, gibt es ganz bestimmte Artikel, von denen ich weiß, die muss ich immer da haben bis zum Schluss. Ja, bis ich vielleicht in der Rabattphase bin, ähm, die dann doch etwas höher ist und nicht zu so schnell Rabatte geben. Der Händler neigt dazu, der Mensch neigt dazu, aus Angst, aus Vorsicht, aus Übervorsicht zu sagen, Mensch, Kinder, ich habe doch so viel Ware. Ich gebe lieber früher zu früh Rabatt, damit ich, weil ich die Angst habe, nicht alles loszubekommen, wir machen genau genaue Gegenteil. Sagen, oh, 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 Paula, erstmal ganz ruhig. Ja, schauen wir uns mal an, wir fangen mal mit 20, 30, 50 an, Räumungsverkauf ist immer dynamisch, Ja, das heißt, das läuft, ja, geplant habe ich 14 Tage, mache ich drei Wochen draus, ja, habe ich wieder mehr, mehr mehr Ertrag, muss natürlich jeden Tag auf Sicht fahren, muss jeden Tag schauen, hast du in den, über das Warenwirtschaftssystem, hast du genügend Renner da, Muss die Penner aussortieren, denen vielleicht einen höheren ähm, Rabatt geben, ja, damit die Flamme weiter brennt, und gehe dann irgendwann, bricht uns das automatisch zusammen. Also viele machen ja auch den Fehler, vor allem gerade, wenn wir am den Umbau, es gibt ja nicht nur die äh, Schließung, das ist auch ein großes Thema, äh, auch ein erfolgsorientiertes, das weil heißt, es geht ja weiter, dass die sagen, na ja, ich mache mal 14 Tage und dann mache ich äh, auf alles 20, 30, 50 und irgendwann ähm, höre ich dann auf. Nein, wenn du auch bei 20, 30, 50 bist, dann musst du ja die nächste Stufe kommen. Dann mache ich, gehe ich vielleicht auf 30, 40, 50. Mache wieder eine Zeitungsanzeige, mache wieder facebook posts gehe wieder auf Instagram, ja, äh, erzähle wieder eine, eine Geschichte. Und, und plötzlich habe ich mein Umsatzniveau auf diesem hohen Level, mit dem ich angefangen habe, zwar nicht ganz, aber zumindest auf einem deutlich höheren Level weitergefahren. Und die Kunst ist es, das bis zum Schluss so, zu tun, bis zu dem Punkt, wo ich in, bei der Schließung sage, so, und jetzt müssen wir gucken, dass die 10.000 Teile, die noch da sind, weg kommen Haken dran, Ertrag ist gemacht, geplanter Umsatz ist erreicht oder sogar übertroffen. Das ist wie beim Skifahren. Ja, Ich muss meinen Kunden sagen, ähm, pass mal auf, wenn du das erste Mal auf dem Ski stehst, dann ist es doch so, dass man sich jetzt den Berg runterfallen lassen muss. Wenn ich die andere Bewegung mache, die ich ja aus Sicherheitsdenken mache, ich will zurück, ja, da habe ich Sicherheit. Nein, du musst runterfallen lassen. Und dann kannst du den, den ersten Schwung machen. Und die Unternehmer, die da mitgehen, die sagen, ja genau, das habe ich verstanden. Ich vertraue dir, ich äh, gehe da mit, komm, lass uns noch mal anrufen, wir bestellen nochmal noch mal Ware, bis es eben keinen Sinn mehr macht. Die gehen mit uns erfolgreich aus dem Ort.
0: Spannend. Wenn es nicht funktioniert, vielleicht drei Punkte, Sie haben ja schon gesagt, der Ruf des Unternehmens ist so schlecht, dass die Leute auch dann einem günstigen Preis nicht mehr trauen. Aber wenn es nicht funktioniert, funktioniert. Was wären noch zwei andere Gründe, warum so ein Abverkauf dann nicht funktioniert?
1: Also der zweite Grund ist, dass ich zu wenig Ware habe. Also wenn ich sage, ich habe ein Umsatzvolumen von einer Million Euro und das kann ich zu 100 Prozent fast garantieren ja, und ich habe aber nur 50.000 Euro Ware da, dann habe ich am Anfang der ersten 14 Tage einen riesen Hype. Ich mache geile Umsätze, aber dann ist es so, dass ohne Ware kann ich nichts verkaufen, kann ich keinen Umsatz machen, kann ich keinen Ertrag machen. Das ist der zweite Grund. Wir haben das Problem sehr, sehr häufig, dass wir wirklich um jedes T-Shirt, um jede Socke, um jede Unterbuchse kämpfen müssen. Ja, kauft doch nochmal dazu, kauft doch nochmal dazu, weil die Händler es eben nicht gewohnt sind. Oftmals ist es auch eine Standortfrage, wenn wir über den dritten Ort reden, dass wir vielleicht die falsch eingeschätzt haben, dass es vielleicht besser aussah, als der Standort ist. Oder der Standort sich einfach auch verändert hat. es kommt natürlich jetzt in diesem Wandel auch oft vor. Aber ich kann, glaube ich, ohne mich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen, sagen, dass 90% plus unserer Räumungsverkäufe funktionieren, weil wir auch so ehrlich sind und am Anfang sagen, nee, lassen wir. Geht leider nicht. Das ist wie okay. beim Kochen. Wenn ich sage, ich will, Geiles Drei-Sterne-Menü kochen, dann brauche ich Zutaten dazu. Wenn ich nur die Hälfte habe, dann wird es halt eben auch so, so, so gut. Und wenn ich dann am Herd stehen sage, du, ich brauche ja halt gar einen Anfang, weil es Rhythmus wird nichts werden.
0: Okay, Sie bringen Gerüste mit, Verkaufsgerüste. Also mhm. mein Bild war am Anfang, okay, Sie kommen, Sie geben denen eine Strategie, Sie begleiten die auch dabei, ähm, aber das geht ja noch viel weiter. Also Sie mhm. bringen Verkaufsgerüste mit. Wofür braucht man? Im, was weiß ich, im Sportartikel-Einzelhandelsgeschäft gerüste? Also, es gibt das eine, was Sie richtig
1: gesagt haben, ist nur die eine Hälfte des Erfolgs, von dem wir überzeugt sind. Beratung, Begleitung, Erfahrung, Zukaufsempfehlung, Marketing, Werbung, alles, was da dazu gehört. Das andere ist, dass immer wieder bei der Psychologie, dass ich diesen Verkaufsraum ja auf Räumungsverkauf umstellen muss. Und Wir haben, ich glaube, 15 Tonnen. Stahlstangen am Lager, das heißt, wenn wir kommen, dann die verbinden wir mit solchen Rohrverbindern und bauen daraus Kleiderständer, Schuhständer, Wäscheständer, alles, was man so hat, was man hängen kann. Das heißt, wir kommen an mit unserer Mannschaft, großer Laden, fünf, sechs Leute bauen drei Tage lang komplette Ladung, alle Mittelraumständer kommen raus und wir bauen dann unsere Dinger auf. Zwei Gründe. Das erste Mal ist, dass es nach Räumungsverkauf. Jeder, der den Laden kennt oder auch nicht kennt, kommt rein und sagt, aha, hier ist was vollkommen komplett anderes. Das ist Räumungsverkauf. Wir hängen nur nach Warengruppen und nach Größen. Und in den Größen haben wir noch so ein bisschen ein Farbspiel, dass wir sehen, das ist so eine Feiner, dass wir sehen, wenn... Teile in der falschen Größe sind, dann sind sie unverkäuflich, also muss ich sie gucken, wenn ich sie nach Farben hänge, sehe ich sofort, wenn es schwarz und weiß ist, ist es in der Regel in der falschen Größe drin. Ja, solche Kleinigkeiten. Wir hängen Schuhe auf vier vierstöckig, übereinander. Laufschuh, Größe 38 bis Größe 43, Damen, fertig. Was schaffen wir damit? Orientierung. Der Kunde kommt rein, hat den psychologischen Hebel umgestellt, hier ist Räumungsverkauf und findet sich alleine zurecht indem wir ihn Orientierung schaffen. Das heißt, der Verkäufer, ne, wir gehen ja aus dieser Beratungssituation ganz bewusst raus, Kunde kommt, wird empfangen empfangen genommen, ähm, zur Ware geführt, Verkaufsgespräch an die Kasse, auch wieder vielen Dank. Brauchen wir im Räumungsverkauf nicht mehr. Wäre viel zu Zeit auf, äh, aufwendig, wenn ich nichts ändern würde, bräuchte ich ja zehnmal mehr Personal. Ja? Widersinnig. Deshalb haben wir gesagt, pass mal auf, Kunde, finde dich doch bitte allein zurecht. Zu, zu, zu Und da kommen ja mehr oft das Problem, äh, dass wir eine geringe Mannschaft haben oder dass in, in, in der Schließung dass die schon alle wechseln wenn wir noch die halbe Mannschaft haben aber das fünffache an Frequenz jeden Tag und das fangen wir mit diesem System auf und es wir können wir sind sehr flexibel was Umbauten betrifft wenn wir ein dreistündiges Gebäude haben können wir mit dem System auch relativ schnell die Räume verkleinern verdichten 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 ist ein ganz wichtiges Schlagwort für uns dass wir immer Warendruck haben und selbst wenn wir nur noch eine Stange übrig haben, muss die am Schluss voll sein. Und selbst wenn wir am letzten Tag dastehen und alle schon zu, zufrieden sind und das nächste Projekt denken, und der Kunde reinkommt und sagt, Mensch, ich habe doch so viel Ware, dann wissen wir, dass wir alles richtig gemacht haben. Und wir verführen die, die, die Leute. Ich stand mal mit meinem Vater, das werde ich nie vergessen, in Augsburg im Zentralkv 7000 Quadratmeter, Zehner Reihe wie beim aldi Ja. Die Kassen der Laden, knallvoll. Wir haben uns wirklich gefragt, ich Papa, warum funktioniert das? Warum kaufen die wie die Lemminge? Was ist da los? Wir konnten es an dem Moment nicht beantworten. Ein paar Jahre später habe ich im Spiegel einen Artikel gelesen von einem Radiologen, der sich beschäftigt hat mit bildgebenden MRT-Verfahren. Also wird jemand reingeschoben, da feuert was und das kann man darstellen. Und das kann man mit Rabatten machen und das kann man ja dann vergleichen. Was feuert denn, welches Zentrum feuert denn noch? Und siehe da, ob ich dem Kunden oder dem Patienten oder dem zu Testenden einen Rabatt vorgauke oder ob ich ihm Kokain gebe, hat genau den gleichen Effekt. Ergo, Rabatte wirken wie Kokain im Kopf. Und das ist eine Erkenntnis, das fiel uns dann wirklich, äh, wie ich Schuppen vor den Augen, sagen, ja, deshalb fun äh, funktioniert es, weil wir ihnen eine Emotion geben, ein Gefühl geben, weil wir ihr Belohnungssystem aktivieren. Ganz automatisch, deshalb kaufen sie
0: mir. Das ist der Sinn. Das wird, äh, das wird der Titel unserer Podcast-Folge. Rabatte sind wie Kokain. Das ist ja so wirken,
1: wie, wirken wie Kokain im Kopf. Ja. Und damit hatte ich die Erklärung, weil genauso ist es. Und wenn man sich selber reflektiert, ich mache den Job seit 20 Jahren. Sie sind ja auch Konsument in irgendeiner Form. Achten Sie mal drauf. Ja, Achtet mal drauf, was passiert, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich Rabatte sehe, wenn ich echte Rabatte sehe. Ich werde ich werd, ich
0: werd schummelt. Ich, ich, ich muss da hin, ich muss da gucken. Das geht mir heute auch noch so. Okay, in dem Feedback von der Firma Fabel, in dem Referenzschreiben, da wird auch gesagt, Mitarbeiterschulungen. Warum sind Mitarbeiter? Also diese Mitarbeiter sind ja verkaufserfahren. Die sind Jahre, Jahrzehnte dabei. Ähm, ja, ich kann nachvollziehen, dass das eine Sondersituation ist mit dem Abverkauf. Was lernen die in der Personalschulung? Eine kurze Unterbrechung. Der Podcast wird dir präsentiert von mir, dir Kräuter. Und dem Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv meine Seminare, mein Mentoring-Programm, die Mastermind, aber auch die digitalen Produkte wie Online-Coachings und Online-Kurse. So, ich kann dir jetzt eine Menge erzählen, warum das so genial ist für dich und warum du damit weitermachen solltest und nicht nur den Podcast konsumieren solltest. Doch ich denke, das ist viel, viel besser wenn ich mal einen meiner Kunden zu Wort kommen lasse. In diesem Fall Alexander. Viel Spaß mit Alexanders Feedback.
2: Also ich rede oft mit Kunden über Verkaufstraining von dir. Und äh, ja, natürlich auch über dein Team. Ne? Und es muss halt nicht immer Fußball sein. Also Dirk Kräuter ist ein mega Einstieg und Türöffner in einen Termin. Einige Kunden fragen dann, ey, wo kann ich das denn buchen? Und ich kaufe jedes Mal auf einer Veranstaltung von dir mehrere Tickets und die gebe ich dann an motivierte Mitarbeiter und Kunden weiter. Dadurch werden natürlich unsere Kunden erfolgreicher im Verkauf und machen ganz einfach mehr Umsatz. Und wir kommen dadurch natürlich an Aufträge ran. Das ist unsere Verantwortung. Und das ist Vertriebskausalität. Also ich habe schon einige Veranstaltungen von dir mitgemacht. Und jedes Mal habe ich seitenweise Know-how abgeschöpft. und vor allem nach dem Seminar habe ich mir das angeguckt und habe geschaut, wie kann ich das in meine tägliche Arbeit einbringen? Und wir haben tatsächlich das Stück für Stück gemacht und das machen wir immer noch. Also zu dieser VO habe ich 20 Leute eingeladen, Kunden und Mitarbeiter, alle dabei. Also darf ich noch ein bisschen über unsere Arbeit erzählen, Dirk? Hau rein. Also wir sind total stark im Wettbewerbsverdrängungsgeschäft unterwegs und wer das weiß, weiß auch wie schwierig das ist, Aufträge ranzuholen. Also mit meinem Team werden wir in den nächsten zwei Jahren im Bereich der Aufzugprüfung die Anzahl an Aufträgen verdoppeln. Das ist eine mega mega Aufgabe. Und im Rahmen dieser Verordnung holen wir uns die nötige Motivation, das Wissen, was wir brauchen, um die Aktion überhaupt äh, durchzuziehen. Und wenn du mich fragst, was man als nächstes buchen sollte, ja, dann, ey, du hast ein super Team, sprecht mal mit Norbert vom Team Kräuter. Und äh, bucht zum Beispiel Systemvertrieb und findet einfach mal heraus, was der Großbuchstabe E bedeutet und wie der funktioniert. Und ganz, 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 ganz viel mehr. Und wer in diesen Zeiten richtig online durchstarten möchte, ja, ist logisch, ne? Der bucht natürlich Online-Umsatzformel. Ja, äh, das geht richtig ab. Also nur, um das mal zu verstehen. Wer Systemvertrieb bucht und hinterher konsequent umsetzt, und darum geht es, und das sagt Deke hier nicht umsonst, der macht mindestens 100% Plus. Und wer mit einem Partner das Mentoring-Programm bucht, 365, der macht noch mehr Plus. Ja, und das ist natürlich auch ein Ziel für mich, logisch, natürlich auch gerne in die Mastermind. Wenn die Kohle dafür noch nicht reicht, ja, überbrückt die Zeit mit dem Mentoring-Programm. Ja, Und jedes Seminar von dir ist vergleichbar mit einem absoluten Raketenstart. Und naja, wer jetzt abheben möchte, ja, der meldet sich einfach bei Norbert. Spielt das überhaupt eine Rolle, in welcher Branche du tätig bist? Ja, auf jeden Fall. Ja, und warum? Ist ja logisch, ganz einfach. Das funktioniert in jeder Branche mega. Und dafür ein Riesen-Dankeschön an dich, Dirk. Ein Dankeschön an das Team, Dirk. Und ja in dem Sinne, auf jeden Fall noch weiter fette Beute.
0: So, wenn du die gleichen Ergebnisse haben möchtest wie Alexander oder noch besser, dann nimm doch Kontakt mit uns auf. Und wir werden gemeinsam herausfinden, was ist für dich das beste Seminar oder das beste Programm oder das beste digitale Produkt um dich bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Kontaktaufnahme, du findest alle Infos in den Shownotes, aber ich gucke da nie hin und du sehr wahrscheinlich auch nicht. Deswegen schick uns einfach eine Nachricht über die sozialen Medien, eine Direktnachricht und wir nehmen Kontakt auf oder gerne auch per E-Mail info bestseller-verlag.com und dann gucken wir mal, wie wir dich aufs nächste Level bekommen. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast und dem Content.
1: Wir müssen sie ein Stück weit umerziehen. Das, was ich gerade vorhin erwähnt habe, ist ja in den Köpfen drin. Ich muss es schön haben. Der Kunde möchte es ansprechend haben. Der Kunde möchte bedient werden. Meine Stammkunden sowieso. Das höre ich von Hamburg bis nach Bremen, bis nach Berchtesgaden, bis nach München. Überall den gleichen Spruch. Und wir müssen ihnen diese... Diese Erkenntnis geben, sagen, nein, dein Kunde wird im Räumungsverkauf anders funktionieren. Das heißt, du musst dich nicht individuell, also ich habe das mal erlebt in Augsburg, Glas-Porzellanladen, knallvoll, wirklich knallvoll, und eine Mitarbeiterin steht da wegen so einem, ähm, so einer Feder von Sigomatik, Schnellkochtopf, stundenlang und berät den Kunden. In der Zeit sind fünf andere an ihr vorbeigelaufen, die eigentlich nur eine Frage hatten: Wo sind die Kochtöpfe? Da, wo, wo sind die Pfannen? Da. Wo ist das Porzellan? Da. Jetzt alle schon bedienen können, der Kunde der Küche, nein, das ist man so gewohnt. Und da müssen wir die anfangen, sagen, pass mal auf, leg das mal weg, weil wegen den 25 Cent hast du zwar früher wichtig, jetzt nicht, nicht mehr, jetzt kümmere dich bitte ums große Ganze. Das ist ein riesen psychologisches Moment für die Menschen und ähm, ist es auch schlimm, ich weiß das, wenn wir ankommen, dann gibt es Tränen, klar, und wenn wir dann anfangen, hier im leer zu räumen, umzuräumen, die Verkaufspräsenter Tische shirt ab, so, 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 so. dann sind die alle erstmal ähm, wie die aufgeschleuchten Hühner. Aber wenn Sie dann mal diese Frequenz erlebt haben, und wenn Sie dann mal gemerkt haben, wie sich das Kundenverhalten ändert, nämlich dass der Herr Meyer, Müller, Schulzer, Doktor, irgendwas, jetzt plötzlich doch äh, mit seinem F -F Ferrari, den er fährt, vorne hinfährt und einkauft, einkauft, einkaufen, dann merken Sie relativ schnell, dass es für Sie auch eine Arbeitserleichterung ist und nehmen dieses Ding an. Und es ist natürlich auch so, viele haben ihre Existenz verloren. 25 Jahre im Betrieb, teilweise 40 Jahre im Betrieb. Bei Fabel hatten wir den Fall zum Beispiel auch, die dann einfach sagen, was wird eigentlich aus? Und die muss man natürlich einfangen und wir sind sehr bestritten. Wir sind niemand und das ist ganz wichtig, auch unsere Mitarbeiter sind geschult, dahingegen, weil sie selber auch schon erlebt haben, der oben drauf sitzt. Der sagt, wir sind jetzt die Geschäfts- und die Räumungsverkäufer und wir wissen, wir gucken, wir nehmen die Leute immer mit. Im schlimmsten Falle so weit, dass sie für uns arbeiten und nicht mehr für, ihn, für ihren Boss, der sie vielleicht 20 Jahre lang betreten hat. Gab's auch schon.
0: Okay, spannend. Ersick, Einsatzplanung, personale Einsatzplanung. Was ist in so einer Abverkaufssituation bei der Personaleinsatzplanung anders als uns?
1: Bei der Personaleinkaufsplanung ist es. Nee, Einsatz, Einsatz.
0: Personaleinsatzplanung, ja, dass wir ähm, in der
1: Regel äh, ja nicht aus den Vollen schöpfen können in Erschließungssituationen. Ich das aber nicht brauche, weil, wie gesagt, diese 1 zu 1 Betreuung Kunde mit Mitarbeiter wegfällt. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich Warngruppen, wenn ich zum Beispiel an Mont Blanc stifte, denke. Da brauche ich eine kompetente äh, Beratung. Wir stellen zum Beispiel, wenn es um Einsatzplan geht, erfahrene Mitarbeiter, wir machen dann solche Umkleidekabinenblocks zum Beispiel stellen wir die erfahrene Mitarbeiter hin, die dann genau wissen, wo die Ware ist, Alle H&M. Die haben es uns ja ein Stück weit vorgemacht. Wir brauchen am Anfang am liebsten die komplette Mannschaft und mit von Woche zu Woche wird es weniger, weil auch die Flächen kleiner werden. Das heißt, am Anfang Überstunden, richtig nochmal schaffen, richtig nochmal arbeiten, wie noch wie oft und dann wird
0: es weniger. Und dann kommen wir am Schluss auch noch mit, mit so zwei, drei äh, Leuten klar. Okay, spannend. Ähm, Stichwort Digitalisierung. Inwieweit betrifft die Digitalisierung Ihr persönliches Business, aber auch jetzt beispielsweise den Einzelhandel? Wie sehen Sie das? Also wir haben die Corona-Zeit tatsächlich
1: ähm, genutzt, um zu digitalisieren. Wir haben zum, das große Glück, dass wir einen Mitarbeiter haben, den Daniel Zolzer, der sich in diesem Thema perfekt auskennt ähm, und der unsere Homepage jetzt erstmal wirklich ähm, auf Vordermann gebracht hat. Google-Ranking, AdWords, alles, was da dazugehört, sind für mich böhmische Dörfer. Der weiß, wie es geht, weil wir natürlich diese Auffindbarkeit im Netz, was bringt es, wenn ich der Beste bin, aber es findet mich keiner, nichts. Das heißt, wir sind sehr dabei, das für uns zu entdecken und für uns zu optimieren und auch nachhaltig zu, zu optimieren. Was heißt für den Handel? Wer die Digitalisierung jetzt verpennt hat und keine Antworten auf das veränderte Kundenverhalten hat, der hat verloren. Ja? Ganz für mich aus meinem täglichen Lebensumfeld ist die Firma Bräuninger zum Beispiel, der ja bei mir ums Eck ist, ganz tolles Beispiel, wie toll die das geschafft haben, ja, gerade in Corona-Zeiten, wo, wo kein stationärer Handel da war, um zu switchen auf Digitalhandel. Ja meine Frau kauft bei denen regelmäßig ein ja, und muss dafür gar nicht hinfahren. Das fand ich auch ähm, klasse, die haben es verstanden. Andere, die sagen, ich, also wer jetzt kommt und sagt, ich brauche jetzt mal einen Online-Shop, der ist leider zu spät dran. Ja, geht nicht. Und das wird, wenn wir sehen, dass Amazon ja jetzt auch in den Retail irgendwo reindrückt, das ist der nächste Trend, dass wir irgendwann Amazon-Läden in den Innenstädten haben und nicht mehr den Pimp-Key und nicht mehr nur einen Bäcker und nicht mehr nur die Dönerbude. Und die wissen ja ganz genau, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Besser als jeder andere. Das, denke ich, wird nochmal eine ganz große Herausforderung für den Einzelhandel sein, was Digitalisierung betrifft.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also wer es jetzt immer nicht verstanden hat, Gute, Nacht. Mhm. Gute was Nacht, können, Nacht. Was können Unternehmer, die in ganz anderen Branchen unterwegs sind, die vielleicht auch mit Handel nichts zu tun haben, was können die von Ihnen lernen? Oder welche Weisheit würden Sie gerne Unternehmern mitgeben aus Ihrer Erfahrung?
1: Ich aus meiner Erfahrung würde jedem Unternehmer raten, dass er mal ein halbes Jahr lang ähm, auf irgendeine soziale Station, ähm, Station geht und mal ein halbes Jahr unten anfängt, dass er mal lernt Kaffee zu kochen, dass er mal weiß, was Leid, Tränen, ähm, was Entbehrung bedeuten. Er würde garantiert viele, viele Entscheidungen anders treffen und aus einer anderen Sichtweise betrachten. Und ich bin mir sicher, er würde es schlussendlich besser machen. Für mich ist die Mitarbeiterführung, also unser Motto bei Zeit zum Handeln ist, ja, mit Freunden arbeiten. Das ist etwas, was mein Vater angefangen hat, was er auch in mich hineingelegt hat, was mir bis heute extrem wichtig ist. Ich möchte mit Freunden arbeiten. Und wenn, das haben so viele Unternehmer nicht verstanden, überhaupt nicht verstanden, dass wenn sie ihre Mitarbeiter zu Freunden machen, sie eine ganz andere Bandbreite, ja, abrufen können an Leistung, als wenn sie sie nur schlagen, treten, äh, gängeln, Mitarbeitergespräche nur über Zahlen gehen. Ja, wenn man nur Hard Skills ansetzt und keine Soft-Skills, dann ähm, setzt man das Potenzial der Menschen nicht frei.
0: Sehr schön. Unternehmerische Rückschläge ähm, hat jeder und jeder definiert die auch anders, was für ihn Rückschlag ist. Ähm, mhm. Wie sind Sie damit umgegangen und was können äh, die Zuschauer und Zuhörer von mhm. Ihnen lernen bei Rückschlägen?
1: Also wir haben im Jahr 2004, 2005 einen ganz großen Fehler gemacht, dass wir zu großmütig wurden. Wir haben gedacht, wir die Leute kommen immer zu uns. Das geht so weiter bis zum nächsten Tag. Und muss, Dann gab es auch so eine kleine Delle, dann war auch so eine Marktbereinigung mal rum und dann musste man wieder, äh, dann war es eben keine Selbstverständlichkeit, ähm, dass man äh, die Aufträge einem zufliegen und wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass wenn wir jetzt nichts tun, sind wir weg. Und wir waren kurz davor, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, wenn wir da nicht wirklich Geld reingeschossen hätten noch ins Unternehmen, dass wir vom Markt verschwinden und haben dann... Ähm, aus eigenem verschulden, Ver Ver weil wir nicht uns nicht vernetzt haben, weil wir nicht nachhaltig nach Potenzial und nach Kunden gesucht haben, weil wir Quellen, die vielleicht vor uns lagen, die wir nicht gesehen haben, nicht angezapft haben. Und das haben wir ganz schnell ge geändert, indem wir zum Beispiel in der Zwischenzeit bei der Intersport Deutschland als zentral, zentral re re reguliert sind, auch als Dienstleister benannt werden, EK Bielefeld, Unitex, diese ganzen Verbände, mit denen haben wir uns verbunden, viel mit Unternehmensberatern, auch mit Insolvenzverwaltern ver kontaktet, das ist so auch das, was ich am liebsten tue, einfach kont Kontakten mit den äh, Leuten reden, so dass wenn es um das Thema geht, es ist ja ein ganz spezielles, wir haben ja auch den Fall, dass die Leute, ich habe schon Prospekte aus dem Jahr 2000 gesehen, die irgendwann mal einer auf dem Tisch hatten, jetzt bei einem Agnese-Gespräch vor drei Jahren. Ja? Wir sind ja ganz speziell und man braucht uns am liebsten nicht. Aber wenn man uns braucht, dann erinnert man sich an uns. Und so diese, diese Phasen zu überleben, wo man uns vielleicht nicht braucht, weil die Konjunktur eben gerade so ist, wie sie ist, die zu überleben und dran zu bleiben und trotzdem sich vielleicht dann ähm, andere Geschäftsfelder zu erschließen, der Räumungsverkauf wegen Umbau ist zum Beispiel so eine Geschichte. Wenn man den richtig macht, dann kann man sich den Umbau durch den Räumungsverkauf äh, finanzieren. Das haben wir tatsächlich gelernt und sind heute auch dran, auch, auch gerade in solchen Zeiten wie Corona, wo man ja zum zu ein Stück weit verdammt ist, dran zu bleiben.
0: Okay. Äh, sie haben das gerade gesagt, eigentlich wollen die sie ja gar nicht haben, weil wenn sie sie engagieren müssen, dann äh, läuft ja irgendwas nicht richtig rund. So, jetzt wird es ganz viele geben, die sich denken, also bitte, was die uns da erzählen, das wissen wir auch, das können wir auch selber. Ich habe mal ein, zwei Läden angeguckt, wo die aktiv waren. Und bitte, also ich kenne hier einen Gerüstbauer, bei dem kriegen wir auch ein paar Stahlträger her.
1: Ja.
0: Was sagen Sie denen? Also warum warum sollten Sie es nicht selbst und alleine machen? Ich sag zu meinen Kunden sehr, sehr häufig in den Erstakquisegesprächen, sie machen
1: zwischen 50 und 60 Prozent automatisch. kannst du als guter Kaufmann doch gar nicht verhindern. Viele haben Erfahrungen mit Sonderumräumungsverkäufen gemacht und haben es auch ganz gut gemacht. Aber sie haben es nicht zu 100 Prozent richtig gemacht. Vielleicht auch mal zu 110 Prozent richtig gemacht. Und für diese anderen 50 Prozent, die einfach zu einem hundertprozentigen Erfolg dazugehören, bin ich zuständig, weil ich weiß, wie es geht. Wir haben ja vieles ja auch Know-how-Transfer, der, der bei uns stattfindet. Die, wir haben ja viele Aha-Erlebnisse, wo, wo, wo der Kunde sagt, ach echt, so macht er das? Zum Beispiel dieses Rabattsystem. stoßen wir oft ähm, auf ein gewisses Unverständnis, weil wir sagen, Mensch, ich muss doch dem Kunden sagen, was es kostet. nein. In dem Moment, wo du dem Kunden sagst, was es kostet, entscheidet der am Etikett, ob es ihm das wert ist oder nicht. Die Kunden können keinen Kopf rechnen. Ja, aber das ist doch schlimm, sei das, das ist doch deine Chance. Ja? Weil das, damit emotionalisiere ich den Preis ja wieder. Oh, 30% fühlt sich gut an. Und was passiert? Er geht an die Kasse, hat einen Korb voll mit Ware. Die Kassiererin sagt 580 Euro und dem fällt erstmal die Kinnlade runter. Und die sieht man dann, das ist immer mein persönliches Erfolgsgeheim oder da freue ich mich am meisten drüber, die sieht man dann, wie die hinter irgendwo am Eingang stehen und dann jede Position nachrechnen, hat er mir auch den Rabatt abgezogen, hat er bestimmt vergessen, weil sonst hätte ich ja nie so viel eingekauft. Nein, ich habe tatsächlich so viel eingekauft, weil ich verführt wurde. Und diese Stellschrauben zu drehen, das ist etwas, dafür brauchen sie uns. Und ich sage mal... Unternehmer verstehen das relativ schnell. Natürlich probiert man, uns zu kopieren. Ja, erleben wir oft genug. Und ich habe dann, dann auch schon, auch mit diesem Gerüstbau hatte ich jetzt äh, erst vor zwei Jahren einen Fall, der dann gesagt hat, der ist dann zu seinem Gerüstbauer gegangen und hat sich dann die dreckigen Dinger da reingestellt. Wir hatten, Bei uns waren die natürlich alle neu und sind unbenutzt. Ja, das sah einfach, wir nehmen gesagt, scheiße aus. Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Erfolg war. Werbebudgets, Werbeplanungen durchziehen, das musst du machen. Nicht irgendwann sagen ja gut, Stammkundenphase war toll, dann aber vielleicht auch eine Anzeige und den Rest spare ich mir. Facebook-Kampagnen müssen durchgezogen werden und zwar jeden Tag. Dann gibt es einen Erfolg. Und dann habe ich nicht nur 250.000 Euro Umsatz gemacht, sondern 500.000 Euro. Umsatz gemacht habe. und mir mein Fee abgetreten hat er immer noch mehr, als wir das
0: selber machen würden. Erzik, was gibt es für unternehmerische Vorbilder, an denen Sie sich irgendwann mal orientiert haben? Also sicherlich, das eine wird Ihr Vater gewesen sein, das äh, habe ich schon so ein bisschen rausgehört, aber wen gibt es noch so unternehmerische Vorbilder?
1: Ich habe tatsächlich keine. Ich habe mich mit, 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 mit der mit der Frage im Vorfeld beschäftigt und mich auch selber hinterfragt. Ich habe keine unternehmerischen Vorbilder. Ich habe oftmals, also keine Namen, die da dahinter stehen. Ich habe oftmals ähm, auch mit Menschen zu tun, ähm, die äh, lange im Handel sind, die im Prinzip kleine Leuchten sind, aber die mir ganz, von denen ich ganz viel gelernt habe. Ähm, ich hatte mal einen Fall von einer Verkäuferin, die war so gut. Die hab ich habe ihn eine Stunde beobachtet. Die hat genuschelt, die hat das breiteste Schwäbisch gesprochen, das man sich vorstellen kann, sie hätten die wahrscheinlich gar nicht verstanden, die, hatte, die konnte aber, die hat verkaufen, verkauft. Ja? Das sind für mich Vorbilder, wenn ich sage, ich kann aus der Praxis was irgendwas lernen, irgendwelche Managertypen oder was weiß ich, was es da alles gibt, die tolle Sachen machen, keine Frage, die sehr erfolgreich sind, die, die, die habe ich mir bewusst nicht genommen. Mein Vater war natürlich ein Stück weit ein Vorbild, aber er war mir mehr ein Mentor. Ja? Und ich denke, Mentor und Vorbild ist schon nochmal ein ganz gew ge äh, gewaltiger Unterschied.
0: Mhm. Gut. Erfolg. Wie definieren Sie Erfolg? Da habe ich einen
1: ganz tollen Spruch von Bob Dylan kürzlich mal gelesen. Bob Dylan hat gesagt, was bedeutet eigentlich Geld? Ein Mensch ist erfolgreich, wenn er zwischen aufstehen und schlafen gehen, Das tut, was ihm gefällt. Und das ist etwas für den Businessbereich, das sind wir wieder beim Arbeiten mit Freunden, äh, beim Kundenbegeistern, beim Überzeugen, sich jetzt auf den Bergschied zu begeben, in der Abwicklung, die Freude, wenn man also den ersten Tag einfach alles getoppt hat, ja, was es zu toppen gibt, dass man selber nicht geglaubt hat, äh, Probleme zu lösen die ja auch bei uns ständig individuell und anders sind. Jeder Kunde ist bei uns anders. Das ist für mich ein absoluter, wenn ich jedem helfen kann ein, ein Stück weit, das ist für mich Erfolg, ja, ähm, weil jeder tickt auch anders. Es gibt natürlich Menschen, mit denen ich auch nicht, nicht klarkomme, mit denen wir auch nicht erfolgreich sind, ja, weil die menschliche Ebene einfach nicht stimmt. Aber das ist für mich mehr Erfolg, als viel Geld zu verdienen, weil ich darf das ja tun. Ich darf ja zwischen aufstehen und schlafen gehen, das tun, was mir gefällt. Aber ich werde dafür ja auch noch bezahlt ja, und kann mein Lebensunterhalt damit bestreiten, kann mein Haus abzahlen, kann mein Auto leisten, kann ich in Urlaub gehen davon.
0: Das finde ich schön. Klasse. Okay, wenn ein Einzelhändler sagt, das fand ich jetzt mega spannend, ich würde gerne mal wissen, was kostet das, wie geht das, sind sie überhaupt verfügbar und so weiter. Wie erreicht man Sie am besten? Also am besten ist es tatsächlich, uns eine E-Mail zu schreiben oder ähm, übers Handy
1: anzurufen. Wenn ich nicht rangehen kann, rufe ich eigentlich immer zu äh, Rück in den seltensten Fällen geht mir mal was durch. Wir haben es so, wie gesagt, ich bin ja sehr auf diese emotionale Ebene und auf die menschliche, persönliche Ebene abgefahren. Wir besuchen jeden einmal vor Ort und das kostet gar nichts. Das machen wir seit, seit 20 Jahren so, weil ich kann am Telefon nicht sehen, was da passiert in Buxtehude. Ja? Das heißt, ich muss nach Buxtehude hinfahren, ich muss mir den Laden anschauen, ich muss mir die Menschen anschauen, ich muss mir die Mitarbeiter anschauen, ich muss mir den Unternehmer anschauen. Der muss sich aber auch nicht anschauen, ob ihm meine Nase passt oder nicht. Dem muss ich unser Konzept vorstellen und es geht nur im persönlichen Gespräch vor Ort. Und deshalb haben wir gesagt, pass mal auf, egal, ob da ein Austrag draus wird oder nicht, wir kommen vorbei. Ja? Klar ist da eine gewisse Umsatzgröße, ich sag mal, da müssen ein gewisser Warenbestand, eine gewisse Ladenflächegröße und auch ein gewisses Umsatzvolumen dahinter stehen. Und dann machen wir es so, dass wir erstmal eine kostenlose Umsatz- und Ertragsplanung machen. Wir machen wir konservativ. Wir machen es wirklich lieber so, dass wir sagen, wir planen 100 und erreichen 120 als umgekehrt. Denn wir leben von der Empfehlung. Ähm, unsere Hauptverbreitungsquelle ist, dass uns ähm, und Unternehmer empfehlen. Sei mit dem SIG habe ich gemacht, höre den wenigstens mal an. Und da kann ich es mir nicht leisten, nur weil ich einen Auftrag will, irgendwelche Mondzahlen äh, zu versprechen. Das mache ich einmal, beim zweiten Mal wird es schwierig, beim dritten Mal bin ich weg. Mhm. Dann planen wir immer so, dass wir im Bereich des sehr gut Machbaren sind. Was in der Regel trotzdem immer noch mehr ist, als der Unternehmer was sich, was sich vielleicht selber zutraut. Wenn der Unternehmer sagt, ah oh nee, schaffe ich selber, selber, ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg dann. Und dann geben wir auch ein Angebot ab. Wir haben für, wir haben auch für kleine Einheiten, also nicht, dass ich falsch verstanden werde, wir haben auch für kleine Einheiten Lösungen, die ein deutlich abgespeckteres Konzept mit sich bringen, aber trotzdem Unterstützung bieten können. Und wir machen so, dass wir in der Regel bei gewissen Umsatzgrößen oder ab einer gewissen
0: Sch äh, Schwelle mit einer Umsatzbeteiligung vom Nettoumsatz umsatz entlohnt werden. Okay. Faires Modell. Herr Sigg, ich danke Ihnen sehr und äh, ich bin gespannt, wie das Feedback sein wird auf äh, unser Gespräch, sowohl im Podcast als auch bei YouTube. Ähm, also liebe Community, hinterlasst gerne in Social Media entsprechende Kommentare, ähm, entsprechende Meinungen oder vielleicht auch Erfahrungen, die ihr gemacht habt in Bezug auf die Themen, die wir besprochen haben. Lieber Herr ich wünsche Ihnen fette Beute in den nächsten Monaten und Jahren. Und ähm, freue mich, wenn wir das irgendwann mal noch fortsetzen und vertiefen können.
2: Sehr, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank. Hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Mir auch. Dankeschön. Dankeschön.